0: descubrimos películas que se transformarán en nuestras favoritas. ¡Acompáñenme! ¡Empecemos! La película que veremos hoy tiene un 95% en Rotten Tomatoes, con un crítico diciendo, muchos la encontrarán poco placentera. Que dentro de todo es una crítica bastante liviana. Eso es como una advertencia, diría yo. En un circo donde predominan personas con peculiaridades, una trapecista se aprovechará de la fortuna de uno de ellos, para luego descubrir que no debió subestimarlos. Estoy hablando de Freaks, del año 1932 del señor Todd Browning, con guión de Willis Goldblatt y Leon Gordon, basada en la historia de Clarence Aaron Todd Robbins, con las actuaciones de Wallace Ford, Lila Haynes, Olga Baclanova y Harry Earls, entre muchos otros más. ¿Sabés que una película está adelantada a su época cuando 90 años después de que se hizo sigue sorprendiendo a la gente? Porque en todas las películas que, que critiqué menciono de cómo estas historias marcaron la pauta para futuras películas y demás. No sé si Freaks pudo hacerlo por, en el mainstream porque realmente marcó una pauta, pero es algo que no, no se vio muy seguido y no se ve comúnmente en el mundo del cine en el mundo del cine hollywoodense, obviamente. No tengo dudas que inspiró a varios directores, pero no es una película de la, la que yo por lo menos haya visto, no es que fue, fue al cine a ver una película que me hizo acordar a Fricks. Empezamos eh, nuestra historia con una especie de guía, comenzando con contando a un grupo de gente la historia de esta trapecista que nos lleva a un flashback al circo con los que serían los dos personajes principales Hans y Frida, una pareja enamorada de pequeña estatura, pero no solamente de pequeña estatura, sino como que tienen las caras, no sé cómo explicarlo, tienen como caras de nenes, es, es muy especial, al punto que yo pensé, mientras empezaba la película, dije, ah, agarraron a nenes chiquitos para que hicieran de personajes adultos, no, están muy enamorados, pero es obvio en menos de un minuto que Hans está enganchadísimo con la trapecista, que ya sabemos desde, desde el principio de la historia que va a terminar mal. Él la mira con mucho amor y, lamentablemente, es muy obvio que ella solo tiene interés por él respecto a los regalos que le da. Y más cuando termina enterándose que el tipo es rico. Lo que me gusta de la película es que, aunque hay una historia, también vemos estos freaks, porque es todo un grupo de... de no sé cómo decirlo, si quiero ser políticamente correcta, toda esta gente eh, con... Deformidades, por así decirlo, no sé si es una palabra muy fuerte, pasando el rato, es más o menos como verlo un día y charlar, mira qué lindo vestido que tiene tal, mira qué tal cosa, nació el bebé de tal, eh, tenemos que hacer este negocio. Ves el día a día de ellos como en cualquier otro trabajo, pero bueno, ellos son gente particular. Tenemos las hermanas hacia mesas con el marido de una de ellas. Eh, que no la quiere compartir con la otra hermana, la mujer barbuda con su marido que tienen familia, eh, está también el torso humano, diferentes personajes eh, que se nos permite conocer en el medio que pasa una historia, pero en el interín tenemos todo este grupo de gente maravillosa charlando y pasando el rato. Nos ayuda mucho a meternos en el ambiente de cerrado, porque en sí este es un grupo de, de personas eh, que no. Tienen mucho contacto con el mundo exterior, sino que ellos son como una familia, una familia cerrada, porque saben que no son bien vistos ante la sociedad. Y aunque se ve un poco de todo, los personajes más desarrollados, como ya dije, son Hans y Frida, pero también tenemos a Cleopatra y Hércules, que son, bueno, la trapecista Cleopatra, y Hércules, el tipo del fortachón, que es un tipo eh, normal, entre comillas, que son medio amantes y tienen como este plan para arruinar a Hans. Y por el otro lado tenemos a a Venus, que es la ex de Hércules, que no sé qué carajo hace ahí porque no, no sé cuál es su especialidad, y a Froso que es el payaso, y ellos dos serían los buenos, que tienen como una especie de relación. Y yo estaba muy contenta que estuvieran ahí, aunque ven aportan el hecho de decir no esto está mal y, y listo pero bueno está bien aceptada su presencia en este mundo de los freaks la historia en sí no es innovadora no lo que tiene de innovadora son los personajes en sí dándole la posibilidad a toda esta gente de ser parte de una película algo que hasta hoy en día me pongo a pensar no es algo común tal vez una persona con cierta peculiaridad, puede tener un papel chico, pero tanta gente protagonistas en una película es bastante importante, pero casi como coincidencia cósmica hace muy poco salió un ensayo en un canal de youtube que yo sigo, que es The Take, si quieren investigarlo hablando de cómo eh, las des deformidades o peculiaridades eh, en el mundo de Hollywood son vistas como para los villanos Si se ponen a pensar de todos los villanos de Bond casi todos tienen, no sé, un ojo rasgado eh, Javier Bardem tenía la mandíbula hecha mierda y eh, así así como siempre en Hollywood aquel que tenga alguna peculiaridad sí o sí tiene que ser el malo de esta historia y mencionaban justamente a Freaks pero no en ese sentido porque lo que le pasa a los Freaks o como ellos eh, terminan armando represalias contra ciertas personas eh, lo que nos muestra, en realidad, no es que ellos son los malos, sino que ellos son víctimas. Y eso me parece que está muy bien. Y no solo que son víctimas, porque no es solamente eso. Eh, son seres humanos que pasaron por una situación y hicieron lo que le correspondía. Como yo que no había que subestimarlos. Yo creo que la idea de Todd Browning era genuina de decir, quiero representar a esta gente, quiero que tengan un espacio para que, la gente, para que el mundo los vea y los acepte como personas que son. Ahora, todo Browning no pudo evitar eh, la reacción de la gente al ver la película y verlos como lo, no sé, como una película de, de rareza, como los malos y demás, o verlos raros. Eso es algo que. Lamentablemente una sola película no puede cambiar la perspectiva de la gente, menos en 1932. Hizo lo que pudo, está muy, muchísimo más adelantado de su época. Eh, pero valió la pena intentarlo. Y yo entiendo que hay varios de los de las personas, me estoy adelantando los datos de color ya, eh, hay varios de los actores que después como que rechazaban la película, y quiero decirles, desde el más allá, sepan entender que todo, tenía todas las buenas intenciones, y se nota, porque como estoy diciendo, nos meten en el ambiente de ellos, nos hace conocerlos, sus relaciones, estamos ahí, nos sentimos, eh, nos preocupamos por Hansy, por Frida y por todos ellos, eh, así que... El, el objetivo se cumplió eh, perfectamente. Es una película de terror-suspenso, pero no es por ellos el terror y el suspenso, eh, sino por los otros personajes, que es los malvados. Y bueno, una, una escenas finales fuertes, si se puede decir. Es, yo es, es bastante conocida y por eso la usé como ejemplo. Ahora, para empezar, la usé como, como el audio referente a la película. Esa escena tan icónica donde está en el casamiento de Hans y Cleopatra, porque, bueno, obviamente cuando Cleopatra se entera que Hans es un hombre muy adinerado, empieza a hacer un plan para casarse con él y, bueno, sacarle la fortuna. Y en la escena del casamiento se hace el, can el famoso canto que... Si vieron alguna película de Hollywood, aunque sea una vez, eh, hace, vieron que hicieron referencia a One of Us, One of Us, que es uno de nosotros, uno de nosotros, que es cuando Cleopatra arruina su plan y donde las cosas se dan vuelta para ella. En un final que realmente, bueno, como estaba diciendo, me generó mucho suspenso, aunque debo admitir, eh, el, la película puede terminar en un momento y decide revelarnos... Lo que aparecía al principio, porque vamos a decirlo, el guía turístico está diciendo esto es lo que le pasó a tal persona por hacer esto. Y cuando estamos llegando al final nos muestran eso. Y yo la verdad que ahí un poco que perdió su mística. Pero tomo más para el boludeo que como algo en serio o que se me va el miedo, entre comillas. Y se me va como esa idea de, de intriga o de quedarme pensando qué habrá sido lo que le pasó ahí un poco me, me la bajo un poco y hay una última escena con Hans y Frida que tiene una calidad muy diferente al resto de la película, me llama la atención porque nada que ver la película se ve muy bien, es muy buena calidad y tengo que decirlo, está en HBO Max voy a empezar a decirles, si yo si veo alguna película de estas en streaming, les voy a decir eh, ahora, la, la billetera de cada uno hace lo que puede. está en HBO Max yo me conseguí el 50% de descuento para verlo de Sex and the City, dato de color pero bueno, está ahí eh, y bueno, la última escena me pareció muy rara eh, no sé si tiene que ver con la censura que tuvo la película, porque obviamente una película así en 1932 no solo es un increíble que se haya podido estrenar en el mainstream, sino bueno eh, tenía que tener censura era inevitable, lo cual es una pena porque me hubiera gustado ver la, vis la visión del director, que me parece que está como ya dije, muy adelantado, un, un verdadero visionario en aspectos en los cuales nos seguimos actualizando. Y que en el medio de todo también puede ser un clásico de terror suspenso. Y no me quiero. No quiero terminar esta parte de, de mi opinión. Sin mencionar las grandes actuaciones de estos actores. Especialmente me quiero tomar el tiempo para destacar la actuación de Daisy Earls, que es la que. la actriz que hace de Frida. Que realmente. Me, me provocó mucha ternura en varios momentos. Eh, uno se puede pensar en la calidad de estos actores. No todos eran buenos, vamos a decirlo. Hay actuaciones que son bastante cartón y hay otras como la de Daisy Earls. Y, y también vamos a decirlo, Harry Earls, que hace de Hans, eh, ambos dos realmente... Pusieron todo su talento, una pena eh, que hayan vivido en la época donde vivieron, donde no se podía hacer mucho más que eso y tuvieron que volver al circo. Eh, pero su, su calidad actoral, lo que dejaron, eh, va a quedar en la historia del cine y en este peliculón bizarro. La verdad que una experiencia única, que no me arrepiento, un verdadero clásico del señor Todd Browning datos de color ahora si no se dieron cuenta yo hace un rato dije quiero mencionar a Daisy Earls y Harry Earls que hacen de esta pareja de enamorados Hans y Frida Dato de color en realidad nunca los vemos besarse nunca vemos ningún contacto amoroso porque eran hermanos en la vida real así que hasta ahí nomás un beso grande a la familia Earls hay ciertas partes en Estados Unidos todavía donde esta película es ilegal lo cual es increíble, o sea, puedo decir, bueno, en la época que se vivía, listo, está bien. Pero que todavía, 2022, bear Freaks sea considerado ilegal en algún estado me parece increíble, fascinante, no entiendo por qué, pero bueno, dejémoslo ahí. Y algo por lo cual se entiende un poco de, de a qué viene todo esto, que es el propio director Todd Browning, trabajó en un circo como payaso y contorsionista antes de hacerse director. Así que claramente eh, se siente que es una obra hecha con amor, una dedicación hacia las personas que seguramente él conoció y quería honrar y quería darles un espacio en el mainstream. Y algo que hay que decir... Y tú también, Todd Browning venía a ser Drácula, eso yo no lo mencioné. Antes de hacer Freaks, había hecho este clásico con Bela Lugosi y le dieron la oportunidad de hacer Freaks y demás. Eh, y ahí su carrera se fue para abajo, para abajo y para abajo. Se la jugó. Y no salió como le quería Eso es el problema con ser una persona arriesgada Pero no hay nada malo en eso es, No, todo lo opuesto, es una genialidad Hoy en día Todd Browning tendrá una carrera maravillosa Pero bueno, eh, todo esto estoy diciendo Para decir que el final No fue ideal. El director no, Bueno, ya salieron tantos Pasaron tanto, 90 años Les digo el final eh, Tápense los oídos un rato El final muestra a Hans y Frida Abrazados como que ella lo va a buscar Porque bueno, eh, Hans... Obviamente al descubrir que Cleopatra lo estaba engañando, bueno se se recluyó en su mundo de, de, de dinero y ella lo va a buscar y se abrazan y es todo muy romántico y demás. Pero la idea de todo era terminarlo, porque obviamente que hay dos personajes malos, vemos lo que le pasa a Cleopatra, pero nunca vemos qué le pasó a Hércules. Y en la versión del director, que se filmó, pero nunca nadie vio, es que a Hércules en realidad lo habían castrado y estaba como en este museo cantando como un tenor con la voz muy aguda porque obviamente le habían cortado el pene. Una pena no haber visto ese final. Creo que lo prefiero antes del final original. El final que vi yo, por lo menos. Películas para recomendar. Y realmente quería... O sea, había pensado en hacer Big Fish porque bueno, está en un circo y hay medio personajes también especiales con particularidades, pero es que no, porque hemos avanzado, avanzamos muy lentamente, pero algo, un cachitín hemos avanzado, porque tenemos al señor Peter Dinglich, que es este actor eh, de baja estatura, que ha sido un actor importantísimo. Es, es muy famoso, se está forrado en guita. Era lo que tal vez podría haber sido en algún momento Harry Earls. Y él nunca tuvo la oportunidad de ser protagonista y demás. Y Peter Dinklage, antes de hacer Game of Thrones, porque hay que decirlo, todo lo relaciona con Game of Thrones, hizo una película pequeña pero muy adorable que se llama The Station Agent del año 2003. dirigida por Tom McCarthy. Bueno, como ya dije, con Peter Dinklage, Patricia, Cla Patricia Clarkson y Bobby Cannavale, que es de este, este hombre de baja estatura que que hereda una estación de tren y como forma una amistad con otras dos personas, pero el tema de su estatura tiene poco y nada que ver con la historia, es simplemente él como protagonista y usando todas sus grandes habilidades de actor como tiene Peter, así que me parece que... Un avance hubo poco, pero bueno, hacia allá vamos. Nos veremos en 90 años a ver qué onda. Bueno, yo voy a estar muerta, pero espero que la gente eh, con peculiaridades pueda tener más espacio en, en el mundo de Hollywood. Y así terminamos con la película número 95 del listado. Increíble. Así que me gusta esto de descubrir películas nuevas, de talentos que quedaron ahí medio en el olvido. Vayan a Freaks, vayan a descubrir a un poco de la carrera de Todd Browning, que fue corta pero impactante. Y vuelvan pronto porque solamente nos están quedando 906 películas para ver y criticar. Y nos están quedando 5... Miren cómo bajaron la voz para llegar a las 100. Así que vayan a ver, Freaks. Nos estamos yendo un poco a la década del 30. La que viene ahora va a ser más vieja todavía. Así que un poco de todo antes de terminar esta primera temporada. Así que nos veremos y será hasta la próxima película.